0: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Dura en Punto que hacemos ya desde la región metropolitana, desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, a través de la 89.7 y para todo el mundo y también para todos. El territorio nacional, llegamos a Valparaíso, en el 104.1, en la ciudad de Concepción, ahí en la región del Biobío nos puede escuchar en 90.1, en Puerto Montt, muchísimo más al sur, también nos puede escuchar en el 99.7. Todas nuestras plataformas, donde nos pueden ver también a través de nuestro streaming y escuchar en esta jornada de día lunes 7 de noviembre, una jornada post-conclave oficialista el día de ayer en Cerro Castillo aunar criterios, camino común para dos almas, para dos colisiones es el, eh, el resumen de lo que significó ayer esta reunión en Cerro Castillo encabezada por el Presidente de la República, Gabriel Boric en una semana además donde tenemos harta discusión porque va a ingresar la reforma de pensiones al Congreso eh, va a ser analizada por las comisiones entra um, por la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados y ahí se va a comenzar a um, determinar cuáles son eh, o cuánto se puede ceder entre una y otra parte, tomando en cuenta que sigue siendo uno de los temas más complejos, el 6% adicional, el destino del 6% de cotización adicional con cargo al empleador. Será parte de los temas que vamos a revisar en esta jornada. Hay números también de la encuesta Cadem que dan cuenta qué es lo que piensa usted. Como persona común y corriente respecto a la reforma de pensiones. Mira, pues también en el ámbito internacional, lo que va a pasar mañana en los Estados Unidos con esta elección de medio término o medio tiempo, donde dicen los republicanos podrían sacar ventaja respecto a los escaños, al menos en la Cámara de Representantes. Josefina Estabracópolos, ¿cómo te va? ¿Cómo Muy parte bien. tu semana?
1: Bien, bien. ¿Casi? Sí. ¿Sí?
0: sí? ¿Descansaste, Finda? De... Sí, descansado totalmente. ¿Qué?
1: Oye, malas noticias para los que se mueven por Providencia, ¿Qué pasó? porque eh, hay un camión atascado en un paso bajo nivel en Los Leones, al sur, a la altura de Avenida Providencia, se encuentra bloqueando el camino por este camión eh, atrapado al interior de la estructura están llamando a optar por Avenida Suecia, en Providencia, mm. porque eso probablemente va a generar congestión a esta hora de la mañana así que atención para... De norte los que a sur ese
0: camión, ¿no? Sí, de claro. norte
1: a sur, sí está totalmente atascado y las imágenes son realmente impresionantes, no sé cómo van a sacar ese camión de ahí. Oye, les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora hay 11 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 30 el día de hoy, eso sí, ya se ve algo de nubosidad parcial en la capital. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso amanece con 12 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 17 acompañado de nubes durante toda la jornada. Concepción, 8 grados a esta hora máxima de 18 cielos principalmente cubiertos y en Puerto Montt cinco grados a esta hora máxima de 21, acompañado de nubosidad parcial. Ya desde mañana podrían tener lluvia débil de forma intermitente de aquí al viernes según el pronóstico extendido.
0: Vamos a estar acompañados en este programa por Nicolás Vergara. Usted escuchó la presentación un ratito más cuando venga también con nuestros infiltrados. Hoy día vamos a contar con la presencia de Gloria Fahundes, la editora general de la tercera, que nos trae los detalles de la cita oficialista del día de ayer en el Palacio. Cerro Castillo, y también estará con nosotros Mariana Marusic, que nos viene a contar lo que se sabe y lo que no se sabe de la reforma previsional, la reforma de pensiones que ingresa esta semana para comenzar a discutirse en el Congreso. Eso con nuestros infiltrados en un rato más acá en Duna en Punto. Siete con tres, siete de la mañana, con 3 minutos estamos partiendo esta edición de de una en punto, déjame mandar un saludo especial a Julián. ¿Quién? Seis años que nos está escuchando, me escribe. Oh, ya. Así que bien. saludo especial para Julián en esta jornada de día de lunes. ¿Vamos a los titulares? Vamos.
1: El conclave oficialista terminó con una agenda en común y llamados a la unidad. El Ejecutivo y sus aliados fijaron la seguridad, el costo de la vida y los problemas en la salud como parte de sus objetivos principales. El ministro Mario Marcel llamó a leer la propuesta completa de la reforma a las pensiones antes de entregar afirmaciones catastróficas sobre la iniciativa. Lo que me llama la atención es la rapidez y el apuro para generar predicciones de esta naturaleza. Uno lo que espera es que los analistas, los técnicos y los expertos tengan el tiempo para analizar el proyecto, dijo el titular de Hacienda. Según la última encuesta de ACADEM, el 91% de los consultados cree que el 6% de cotización extra debe ser heredado a la pareja o a los hijos del trabajador. Además, un 61% cree que el nuevo 6% debe ir directamente a la cuenta personal del trabajador, su nivel más alto desde el año 2019. Hoy la Cámara de Diputadas y Diputados va a elegir a su nueva mesa directiva. En la previa, la presidenta de Popoli, Gloria Huth, aseguró que la opción que propuso el oficialismo de impulsar a Vladimir Mirovich como líder de la testera es como Carol Cariola 2.0. Con el rostro de la prueba, sus posturas han sido bastante extremas, dijo la presidenta de Popoli. Ya está controlado el incendio forestal que consumió 3.600 hectáreas en el Maule. La delegación presidencial canceló la alerta roja que regía para las comunas de Molina y Río Claro desde hace ya una semana. Ucrania anunció cortes de luz por tercer día consecutivo debido a los daños causados por Rusia en la infraestructura crítica de la energía. La operadora estatal dijo que los apagones van a afectar a siete regiones del territorio. El alcalde de Kiev advirtió este domingo a sus habitantes que deben prepararse para lo peor en este invierno. Kim Jong-un prometió respuesta militar firme a las maniobras de Estados Unidos y de Seúl. Según el régimen de Kim Jong-un, los ejercicios realizados por su vecino del Sur y Washington la semana pasada estaban dirigidos a escalar intencionalmente la tensión en esa región. 75
0: Entremos en detalle de lo que ha sido las últimas horas en materia, en materia informativa. Um, Tiene que ser noticia la reunión del presidente de la República, Gabriel Boric, con su coalición de gobierno. Tiene que ser noticia de la forma... Eh, que se establecen los temas o se busca algún camino en común para llevar adelante el programa de gobierno bueno, da, da la impresión de que no debiera ser tanta noticia pero como se han ido dando los acontecimientos del último tiempo como han ido ocurriendo las cosas al interior del Ejecutivo y de la coalición de gobierno, claro, se hace noticia de una de un conclave que ayer tuvo cinco horas, más o menos cinco horas de duración en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, ahí en la región de Valparaíso, encabezado por el presidente de la República, Gabriel Boric, eh, donde, dicen muchos, fue una cita para aunar criterios, para avanzar de manera conjunta en el programa de gobierno y también, dicen algunos, para dar ya totalmente por superada, dejar atrás lo que significó la derrota el 4 de septiembre en el plebiscito constitucional. Eh, lo que podríamos decir en resumen de lo que pasó ayer en el Cerro Castillo es que, y de parte de lo que dicen también los principales asistentes, es que se coincidió en llevar adelante una alianza de gobierno con dos coaliciones centrando el trabajo en el programa de gobierno y también las urgencias que demanda la ciudadanía y desde apruebo de dignidad dicen también y piden no moderar las reformas eh, lo cierto es que eh, tras la cita la ministra del interior Carolina Toa calificaba la jornada como intensa constructiva y también respetuosa ya que se logró consensuar una hoja de ruta para los próximos meses y también mejorar la convivencia interna entre las dos coaliciones oficialistas que integran su gobierno y al respecto la Secretaría de Estado también en el punto de prensa que ofreció ayer en Cerro Castillo indicó que los asistentes a esta cita, a esta reunión, acordaron trazar un itinerario de trabajo para los próximos meses, enfocando el énfasis en ciertas urgencias legislativas, políticas y también de gestión que tiene que sacar adelante el gobierno. A la vez, informó que el mandatario instruyó realizar un conclave con los alcaldes del país que se sienten parte de este proyecto de gobierno en el marco de una reunión que está fijada ya para diciembre próximo. ¿Te acuerdas tú que en algún minuto se había generado aquella discusión, aquellas dudas, si iban a participar los alcaldes, y había dudas, si es que efectivamente se iban a ser presentes en Cerro Castillo, bueno, lo que se hace es que se van a ir separando, eh, este tipo de reuniones se hace primero con los presidentes de partido, los principales diputados, y ahora ya se ha fijado una para diciembre con los alcaldes de, del oficialismo eh, para también ir aunando criterios. Eh, no nos sorprendamos, decía ayer la ministra del interior, de que ahora en adelante vamos a tener muchos encuentros como este, eh, porque que son necesarios porque se requiere, sobre todo cuando hay un camino en común, pero hay dos colisiones dentro del gobierno. Pero además, se establecieron ciertas urgencias ciudadanas, y ahí fue la ministra Camila Vallejo quien detalló plazos y también temas. Respecto, por ejemplo, a lo primero, dijo que se estableció una hoja de ruta para concretar estos objetivos, la cual se dividirá en etapas, siendo la más urgente aquella comprendida en los meses que restan hasta la siguiente cuenta pública presidencial en junio del 20 23, Mientras que las urgencias ciudadanas estarán centradas en seguridad pública, el costo de la vida, las seguridades sociales, como también los déficits habitacionales, y la salud, y en este último punto, enfatizó que se debe fortalecer la gestión y que el desafío será acortar los tiempos de espera en a lo menos 100 días, Cónclave que eso sí, no logró acuerdo en algo que es casi inmediato, que tiene que resolverse durante esta misma jornada, y que tiene que ver con la presidencia de la Cámara de Diputados. Hoy se vota, hay nombres, pero al parecer nadie saca ventaja. Muchos esperaban que después de este concreto dijeran, bueno, se podrían acercar posiciones respecto a lo que piensa una y otra parte dentro de las coaliciones del gobierno, pero hay otros temas que traban, otros lomos de toros que por ahora están impidiendo saber quién podría ser el futuro presidente de la Cámara de Diputados. Claro,
1: hoy día a las 5 de la tarde ¿eh? se, se vota, vota, se vota quién va a ser, quién va a presidir finalmente, la testera, y también se va a decidir quiénes van a liderar las principales comisiones del organismo, que también es uno de los temas que se ha ido hablando. Ahora están con calculadora en mano porque eh, a prueba de dignidad y el socialismo democrático no tienen todos los votos para poder elegir al presidente de la Cámara. Necesitan 78 respaldos para quedarse con la la presidencia de la testera y entre ambas coaliciones suman un total de 66, y por eso es importante tener un nombre que genere consenso. Ahora, con Cariola, ya fuera de las pistas, dentro del oficialismo, encontraron otra carta que genera consenso, al menos entre ellos, entre eh, el oficialismo. Se trata de Vladimir que es del Partido Liberal. Y ayer a su ingreso a Cerro Castillo se le preguntó sobre la posibilidad y dijo que si su nombre servía para generar consenso, él estaba disponible. Si no, estoy disponible a votar por quien sea la persona que logre ese consenso se le preguntó también a Raúl Soto al actual presidente de la Cámara y él dijo antes de la cita que Mirosevich puede dar garantías de una buena conducción, en esa misma línea el diputado radical eh, Tomás Logo Marcino, quien anteriormente participó de un preacuerdo con Chile Vamos y que fue cuestionado también por sus pares oficialistas en Cerro Castillo sostuvo que Mirosevich es un excelente nombre como presidente sin embargo la candidatura de Mirosevich rápidamente encontró un obstáculo que es uno de los argumentos del partido demócrata cristiano para rechazar la candidatura de Cariola, era que se desempeñó como una de las voces de la campaña del apruebo eh, previo al plebiscito eh, en que se rechazó la opción de una nueva constitución que se estaba proponiendo ahora, el problema que dicen desde la ADC es que Miró se. Mirosevich fue uno de los voceros de la opción perdedora y por lo mismo desde el partido sostienen que apoyarlo a él sería cederle el punto a la diputada Cariola sobre que se le vetó del cargo por ser mujer y comunista, algo que ella ha argumentado desde la baja de la candidatura. Ahora, eh, no solo ellos hablan de esa, de esa situación, sino que también lo dijo Gloria Huth, la presidenta de Bópoli, que apuntaba que eh, Vlad Mirosevich era como un Carol Cariola 2.0 porque fue también el vocero del AP pruebo y además dice ha tenido una postura bastante radical. Así que bueno, parte entonces de las negociaciones, todavía no hay nada claro quién podría llegar a la a la testera de la Cámara pero hay hasta las 5 de la tarde para que
0: se genere la votación. Y todavía no se está, está claro cuáles van a ser las posturas que se van a tomar sí se sabe que es la democracia cristiana y también el partido de la gente lo que están trabando un poco en llegar a acuerdos eh, y, y como que miran para uno y otro lado para ver con, con quién eh, logran eh, formar coalición. Bueno, sí. eh, eso por una parte y lo otro que también crece el apetito en Chile vamos particularmente en la oposición decir bueno podemos llegar también a un acuerdo eh, podemos quedarnos también nosotros con la con la testera eh, ayer escuchaba al secretario general de renovación Nacional Diego Chalper que decía, bueno, no es malo que se tenga como presidente a alguien de la oposición porque eso ya abre la posibilidad de acuerdos de ir conversando para ir acercando posiciones en los diferentes proyectos de ley que se van a presentar de aquí en adelante. Así que hoy día en la tarde vamos a resolver o se va a resolver quién será el futuro presidente o presidenta de la Cámara de Diputados. 7 con 12 Estás escuchando. Duna en Punto. A propósito del Congreso vamos a entrar en detalle en un ratito más con la Mariana Marusich, nuestra infiltrada esta jornada de luna, respecto a lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que lleva y todos los comentarios que he tenido desde que se conoció la semana pasada en Cadena Nacional, la reforma de pensiones. Eh, y esta semana se presenta al Congreso, este proyecto de ley va a comenzar formalmente su debate y también su discusión en medio de las críticas que han hecho particularmente desde la oposición y algunos sectores eh, por el administrador estatal y también por el destino que podría tener el 6% de cotización adicional con cargo al empleador. Y, y es que si bien en términos generales la reforma que fue anunciada la semana pasada ha dejado o al menos ha dejado buenas impresiones en el mundo político, hay un punto que sigue siendo eh, y sigue generando discrepancia que tiene que ver con el destino del 6%. Pero también esto de plantear un sistema mixto con el financiamiento tripartito y el término, después de casi 40 años, de cómo ha funcionado hoy día el sistema de administradores de fondos de pensiones, es otro de los puntos que que seguramente eh, va a generar más de alguna disputa o discusión en el Congreso. Por lo mismo, ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se preocupó de defender el proyecto y pidió leerlo por completo antes de emitir cualquier declaración o emitir alguna opinión y no cerrarse al diálogo. Fue lo que pidió el ministro Marcel. También habló ayer la ministra del Trabajo, Janet Cara, que mostró además la disposición del gobierno para dialogar en el Congreso y tratar de llegar a un acuerdo debido a que el Ejecutivo no tiene mayoría parlamentaria, y es algo que se sabe, y por eso seguramente se van a acercar posiciones. También decía la ministra Jara que primero que hay un, una cuestión que es evidente, que en el parlamento como ejecutivo no tiene mayoría, pero esto no es una propuesta de pensiones de un gobierno particular, decía ella, y ahí marcaba el punto, sino que se trata de una propuesta para el país, eh, por eso recoge elementos de las propuestas de la expresidenta Michelle Bachelet, del expresidente Sebastián Piñera, también de las comisiones que se crearon en su momento, la comisión Bravo y también la comisión Marcial, y es una propuesta, decía ella, que plantea Plantea un sistema que se relaciona con el Estado de Chile y la relación también con las personas mayores. Y por lo mismo, la ministra cotaba que lo que va a ocurrir esta semana es que vamos a ingresar este proyecto, lo vamos a presentar a la Comisión de Trabajo y sin dudas esperamos que en esa instancia muchas inquietudes se puedan despejar. Eh, se le consultó ayer en TVN sobre cuánto está dispuesto a ceder el gobierno respecto al 6% de cotización adicional y ella manifestaba que vamos a conversar y tenemos toda la disposición porque sabemos que es muy necesario llegar pronto. Prontamente un acuerdo porque las personas, decía la ministra, no pueden seguir esperando. Postura del gobierno que busca unar posiciones, vamos a ver cuánto se transa en aquello, eh, porque hay una parte de la oposición que no quiere transar en el 6%, vamos a ver qué es lo que se dice el gobierno, eh, y hay otra um, discusión también que tiene que ver si es que efectivamente el aumento de la PGU la pensión garantizada universal se puede tramitar por separado este proyecto que ahora va, va a conjunto, es otra de las cosas que también está pidiendo la oposición ayer a propósito de esto, se conocieron también algunos números de lo que piensa la gente, algunos números que reveló la encuesta CADEM.
1: Así es, eh, de hecho eh, se conocieron datos realmente interesantes donde se dio a conocer, por ejemplo que el 91% de los encuestados por CADEM cree que el 6%, este 6% de la cotización extra, al igual que la total totalidad de los fondos de pensiones deben ser heredados a la pareja o al hijo del trabajador, mientras que un 9% opta por traspasar sus cotizaciones a un fondo estatal. En relación a esta reforma que presentó el gobierno hace algunos días atrás en cadena nacional, un 61% de los encuestados quiere que el nuevo 6% vaya directamente a la cuenta personal del trabajador, que es su nivel más alto desde el año 2019, mientras que un 29% quiere que vaya a una cuenta personal de el trabajador y otra parte a un fondo común solidario y solo el 8% quiere que la cotización adicional vaya en su totalidad a un fondo solidario son parte de los números que trae Cadem respecto a esta
0: reforma previsional que entregó el gobierno. 7 con 17 Estás en Duna en Punto Vamos al ámbito internacional porque mañana los estadounidenses eligen a un tercio del Senado y a la totalidad de la Cámara de Representantes junto con gobernadores y también otros cargos locales Son las llamadas elecciones de medio tiempo o de medio término que podrán hacer ganar a los republicanos algunos escaños en el legislativo o incluso puedan obtener la mayoría necesaria para obstruir las iniciativas, las políticas de Joe Biden de cara a las presidenciales del año 2024 Y este momento los demócratas cuentan con una débil control del legislativo, con un Senado que está empatado en el que la vicepresidenta Kamala Harris es quien ha tenido que dirimir con su voto las diferentes disputas y en esta ocasión los votantes tienen que elegir como siempre cada dos años los 435 escaños de la cámara de representantes que es la cámara baja del capitolio y cuyo número de escaños por estado se calcula en relación a la población yendo desde uno en alaska a 53 en el caso de california y aunque las encuestas generales le dan una muy leve ventaja al oficialismo la situación está más bien cuesta arriba donde importa eh, estado por estado y ahí en la cámara de representantes donde los demócratas tienen la estrecha mayoría de 220 contra 212, los sondeos muestran un panorama bien incierto. ¿Qué va a pasar en el Senado? De acuerdo a lo que dicen las encuestas, bueno, 20 de los escaños en pelea se irían para los republicanos, mientras que solo en 12 los favoritos son los demócratas, y en 3 la situación es completamente incierta. Elecciones que además están marcadas por la situación económica que está viviendo el país, que pueden marcar y ser un factor relevante para los votantes el día de mañana, insisto, en estas elecciones de medio término o medio mandato que se llevan adelante en los Estados Unidos.
1: En paralelo, les cuento que partió ayer la cumbre, la COP 27 en Char el Sheikh ahí en Egipto, y, y se va a realizar hasta el 18 de noviembre. Ahora, las expectativas de éxito se han visto ya empañadas con el boicot de varias organizaciones sociales que se van a ausentar porque denuncian falta de derechos humanos en el país África parte entonces de lo que se espera para esta cumbre, esta COP 27 eh, por supuesto se destaca lo que ha hecho la cumbre desde Berlín hasta Egipto que llega son más de 25 años de cumbre climática. Esta convocatoria reúne a 196 eh, países eh, más la Unión Europea, además de actores pertenecientes a la esfera social, científica, económica a nivel mundial y lo que busca es mitigar la crisis climática. El Acuerdo de París, que fue firmado en 2015, la COP 21, en este se estableció limitar a 1,5 grados respecto a los niveles eh, preindustriales el aumento de la temperatura mundial del planeta. Vamos a ver qué se eh, decide para esta cumbre de la COP27.
0: 7.19. En tune en
2: punto le tomamos el pulso a la economía
0: estamos
1: indicadores económicos. La UEF está en 34.670 pesos. El dólar cerró en números rojos en 928. Vamos a ver cómo abre el día de hoy. El euro 924 también cerró en números rojos. El IPSA eh, en números azules, 5.220 puntos. Y el cobre, 3,65 dólares la libra.
0: mañana tenemos cifras de IPC, además también acá en nuestro país. ¿Qué trae la prensa económica? Fíjate qué pulso destaca hoy día como principal titular. Ventas de viviendas nuevas caen 52% en el tercer trimestre y suben desistimientos de casas. La confianza de los consumidores sube en octubre al mayor nivel desde mayo por menos incertidumbre parte de los titulares que destaca Pulso en esta jornada de día lunes. Y el diario financiero destaca mayor control del servicio de impuestos internos, dispara declaración y pago del impuesto a herencias y donaciones. 7,20. con <tose>
1: Oye, lamentablemente a los 34 años murió Aaron Carter, cantante y hermano menor de Nick Carter, el vocalista de los Backstreet Boys. El sábado en la tarde, el cantante y rapero estadounidense fue encontrado muerto en el baño de su casa en California. Eh, ahí eh, Carter comenzó su carrera abriendo eh, para los Backstreet Boys, por supuesto era el hermano eh, pequeño de uno de los íconos de esta banda, en una serie de giras y conciertos y también tuvo una exitosa carrera en solitario. Durante finales de los 90 y principios de los 2000, vendió millones de copias de sus cuatro álbumes y grabó el primero de ellos cuando tenía tan solo nueve años es parte de la historia de Aaron Carter, el hermano menor de Nick Carter que lamentablemente murió el fin de semana eh, todavía se está investigando las causas, pero eh, su hermano habló y dijo que eh, tenía problemas de salud mental
0: Mala noticia, te cuento otra, otra también que no es tan buena fíjate que Andy Taylor, el eh, guitarrista de Duran Duran, reveló que tiene cáncer en etapa 4 no la banda leyó una carta eh, de Taylor justamente mientras ingresaba al salón de la fama del rock and roll el sábado ahí en la ciudad de Los Ángeles, evento al que él justamente no acudió porque está en un tratamiento en curso, así es que mala noticia para los señores de Duran Duran a propósito de lo que se revela por parte de esta banda eh, esta banda británica entonces que muestra la situación de cáncer en etapa 4 para su guitarra Andy Taylor, que subamos también a esta mala noticia en el mundo de la música. ¿Vamos a la pausa? No. ¿Vuelves a las ocho?
1: Por supuesto. Son ¿Sí? puntos
0: Actualizarnos las informaciones. Antes de la pausa, un par de consejos acá en Duran Punto. Hoy la seguridad es un tema que nos importa a todos. Por eso contrata BeriSur. La alarma capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl. Activa Berisur, activa tu tranquilidad. Y estudia International Business en la Universidad de los Andes. Carrera bilingüe, pionera a nivel nacional. Para postular debes realizar un test de inglés antes del 12 de noviembre. Más información en uantes.cl. Y Mazda BT-50, una pickup 4 4x4 diseñada para inspirar tanto como tu Mazda Fila Live. Y conecta la gestión de tu empresa con SAPI en CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. 7 con 23, pausa comercial. Ya volvemos con más, sacando que punto. que la 89.7.
1: ¿Sabías que en las fábricas de buses eléctricos más grandes del mundo hay un chileno? Un mineral chileno, el cobre y el molibdeno. Los buses eléctricos necesitan 369 kilos de cobre y también molibdeno para funcionar. Minerales que producen nuestro país mediante prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. En la lucha contra el cambio climático, ese es nuestro compromiso. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Conoce más en www.compromisominero.cl
2: Derecho en Universidad Andrés Bello, acreditada por cinco años por la Agencia Acreditadora de Chile y la Agencia Internacional CONAED de México. Más de 30 años formando abogados y abogadas comprometidos en aras a la reducción de la desigualdad, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones. Entregamos una experiencia educacional integradora para un mundo globalizado a través de cursos intensivos y pasantías en universidades extranjeras. Derecho, nueva sede, Campus Casona de las Condes. Infórmate en www.unab.cl.
0: ¿Qué? No, para, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotiabank Go o web. Porque con Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Fondos Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y Scotiabank Chile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMF Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Mamá, ¿elige Buenos Aires o bucios Avísale a tu persona favorita que volvió en dos fue de viajes para Vela. Los mejores paquetes, todo incluido, hasta 12 cuotas sin interés, pagando con CMR y toda la ayuda de nuestros asesores. No te lo pierdas, solo en viajes para Vela. Para más información de campaña y promociones, ingresa a Viajesfalavela.cl
1: No da lo mismo tener mayor cobertura en consultas médicas y exámenes. No da lo mismo estar protegida ante eventos de alto costo.
0: No da lo mismo sentirme tranquila en momentos de incertidumbre La protección de tu salud y la de tu familia no da lo mismo En Usecristus entregamos diferentes alternativas de planes de salud Que se adaptan a tus necesidades y a tu presupuesto Conversemos e infórmate en Usecristus.cl Somos Usecristus,
2: somos la católica Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
0: 7 de la mañana con 26 minutos. Ayer fue un día agitado en Cerro Castillo. Estuvo realizándose el cónclave oficialista, 5 horas de reunión. Y en resumen, podríamos decir que se logra un objetivo común dentro del oficialismo. Misma ruta, pero con dos coaliciones. Ayer estuvo en esa cita el presidente del Senado, el senador del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, a quien tenemos en la línea telefónica saludado de inmediato. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
2: Buenos días, ¿cómo está usted?
0: Bien, pues ¿y usted con qué sensación se quedó eh, ayer, senador? Una buena sensación, ¿Mm? creo que fue una buena reunión, un buen encuentro, donde se intercambiaron puntos de vista
2: respecto a los desafíos que tenemos para el futuro, y en donde además... ¿Sí? además eh, se ratificó la voluntad de convergencia, de trabajo unitario ante los desafíos que tenemos como país eh, a través de, de esta resolución que anunciaron los presidentes partido de partido de establecer una alianza de gobierno uh -huh. y por tanto contribuir al éxito de las tareas que está impulsando el gobierno que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos.
0: Eh, con eh, me imagino puesto sobre la mesa esto de que son dos coaliciones que no necesariamente siempre van a estar de acuerdo en lo que se piensa ¿no?
2: Bueno, efectivamente las coaliciones eh, tienen sentido cuando se enfrentan en eventos electorales uh -huh. y no hay un evento electoral por lo menos en el corto plazo eh, pero lo importante aquí es eh, que se una voluntad de trabajo unitario eh, en una alianza de gobierno Creo que eso es lo que hay que destacar, eh, y por tanto eh, todos ratificamos la voluntad de contribuir al éxito de las tareas que está llevando adelante el gobierno, particularmente las reformas tan importantes como mm. la tributaria las detenciones, por otro lado, enfrentar eh, urgencias que si bien no fueron originadas por este gobierno porque vienen desde antes, requieren una respuesta clara y, y categórica, mm. como es por ejemplo la situación en, en materia de seguridad pública, también la necesidad de controlar la inflación, eh, y lo que hubo ayer fue eh, una declaración explícita de la voluntad de trabajo conjunto, así que valoro eh, la responsabilidad con la cual todos los actores que participaron de esta reunión eh, están enfrentando eh, insisto, desafíos que son fundamentales para el país y que requieren de una respuesta unitaria
0: senadora Elizalde, ¿y, ¿y cómo se mezcla? Um, um, no sé si es el concepto, pero ¿cómo se hace entonces para, para seguir con el programa de gobierno por una parte, pero también de parte del gobierno responder a esas a esa urgencias ciudadanas? Bueno, se
2: puede hacer perfectamente eh, porque por un lado, bueno, en materia de seguridad pública, efectivamente hemos tratado una situación compleja, eh, la ministra Tobá, junto al subsecretario Monsalve y el subsecretario Vergara, han adoptado una serie de medidas que están dando resultado hay que ver cuál va a ser su, su efecto en el medio o largo plazo en que tanto Carabineros como la PDI han ido desbaratando algunas bandas que están que están eh, digamos, eh, funcionando en nuestro país con un alto nivel de peligrosidad, hay que insistir en esta tarea. Eh, la propia ministra todavía ha planteado una necesidad de un acuerdo amplio en materia de seguridad que incluya eventualmente modificaciones legislativas. Nosotros hemos planteado nuestra voluntad de contribuir porque efectivamente la situación de seguridad pública es compleja, afecta la vida cotidiana de las personas, genera una sensación de inseguridad eh, asociado a hechos delictivos que han sido, que han sido especialmente violentos. Y eso requiere una respuesta del Estado. Y, y esto me parece muy importante. Todos tenemos que estar a la altura. No solo los partidos del oficialismo, sino que también los partidos de la oposición. Todos debemos contribuir a, a las soluciones uh -huh. eh, ante problemas de esa naturaleza. Y eso no significa que se paralicen otros cambios importantes. Ya, porque es que, es... debemos enfrentar con a la desigualdad, debemos enfrentar con sí. la necesidad de erradicar los abusos. Eh, y por tanto, en paralelo, obviamente, se puede avanzar en toda esa iniciativa.
0: Porque eso es importante lo que usted dice, señor Elizalde, porque claro, y pone un buen ejemplo, como es la urgencia ciudadana respecto al tema de la delincuencia eh, en nuestro en nuestro país. Pero en paralelo, lo que yo le preguntaba también tiene que ver con lo otro, lo que está en el programa de gobierno. ¿Esto implica, por ejemplo, eh, para porque algunos dicen esto como como caminar y más ¿implica moderar la reforma? ¿Implica moderar el programa de gobierno para dar, por ejemplo, respuestas a, a esa urgencia ciudadana?
2: y que no sé qué relación puede tener una cosa con la otra. Uh -huh. Tenemos que enfrentar las desigualdades y, y erradicar los abusos. Y al mismo tiempo enfrentar eh, la delincuencia. En, en materia de legislativa, por ejemplo, entremos a lo concreto. Existen comisiones que pueden legislar perfectamente en paralelo. Existe una comisión de Hacienda, existe una comisión de Trabajo y Seguridad Social, en ambas cámaras del Congreso Nacional. Existe también una comisión de Seguridad... Que en el caso de la Cámara está presidida por el diputado Raúl Leiva, que ha hecho un gran trabajo. En el caso del Senado está presidida por el senador José Miguel Insulza, que tiene dilatada experiencia en la materia. Entonces perfectamente en materia legislativa se puede avanzar legislando en todas estas áreas.
0: Ahora no tiene mayoría en el Parlamento. ¿Cuánto hay de, de, de diálogo y cuánto se, se abre el diálogo con la oposición para sacar adelante esas esa reformas? ¿Cuál es la disposición de lo que se conversó ayer en, en Cerro Castillo, senador?
2: Bueno, ese es otro tema, cómo uh -huh. se construyen mayorías para que estas modificaciones legales se aprueben. Y lo que se requiere es un diálogo constructivo. Y lo uh -huh. que yo he señalado es que ojalá todos los actores concurramos este diálogo eh, de buena fe. Eh, sobre todo eh, anteponiendo el interés superior del país por sobre la defensa de cualquier otro tipo de consideración. Y esto implica, obviamente, que tengamos la capacidad de ponernos de
0: acuerdo. Eh, senador Elizalde, conversamos con el Presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que aún no se llegue, y a propósito de lo que usted está destacando, de buscar acuerdos, tratar de ir un camino común, eh, que aún no se llega a un acuerdo respecto a la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿De qué habla, Senador?
2: Mire, no voy a pronunciarme respecto del tema por una razón muy simple, porque yo soy uh -huh. Presidente del Senado. Uh -huh. Entonces, eh, creo que tiene que ser muy respetuoso de la autonomía de, de, de la Cámara de Diputados. Sí puedo señalar que en el caso del Senado eh, hemos tenido una actitud constructiva uh -huh. independientemente de nuestras legítimas diferencias eh, y, y creo que por sobre todo en Chile tiene que preservarse el diálogo democrático, en un marco de respeto podemos tener diferencias pero eso no puede significar que entremos en la lógica de las descalificaciones recíprocas creo que hay que eh, rescatar y preservar eh, la necesidad de, de mantener una muy buena convivencia democrática uh -huh. un clima que permita el diálogo democrático, insisto, independientemente de nuestras legítimas diferencias.
0: Ya más allá de lo que se pueda lograr hoy día en la votación que se sigue adelante, y me dice usted, bueno, por respeto, por ser presidente del Senado, pero ¿usted concuerda con lo que se dijo en algún minuto de parte del Partido Comunista de que hubo veto a la candidatura de Carol Cariola?
2: Sin lugar a dudas. ¿Sí? Y creo que cuando se suscriben acuerdos, estos tienen que ser cumplidos. Esa es la base, ¿no? Es la base, porque ¿Ya? finalmente la palabra empeñada... El, el único patrimonio que tenemos, la gran mayoría de los chilenos.
0: ¿Y dónde ¿Y qué llevó el veto adelante, Senador?
2: Bueno, cada actor tendrá que hacerse cargo de lo que hizo. Yo insisto, no quiero eh, profundizar en esta polémica, porque um, por mi rol como presidente del Senado uh -huh. tengo que uh ser -huh. muy respetuoso lo que ocurre en la Cámara. Pero si hay un uh -huh. principio básico me parece que es necesario preservar. Cuando se llegan a acuerdos y se compromete la palabra, hay que
0: cumplirla. Avancemos. ¿Qué futuro le vea la discusión de la reforma de pensiones en el Congreso, Senador Elizalde?
2: Espero que tenga apoyo, eh, porque el sistema de ASP no funciona, no no no, no, no es un sistema probablemente de seguridad social. No garantiza algo que es clave, que es lo que se llama tasa de reemplazo, es decir, eh, montos de pensiones que se aproximen a los ingresos que los trabajadores y trabajadoras han tenido durante su, su etapa activa. Eh, por el contrario, eh, el actual sistema de, de pensiones que tenemos en Chile uh -huh. lo que hace es eh, empobrecer de manera significativa a las personas una vez que jubilan, es que se hace cargo de esa realidad. Eso implica, por cierto, aumentar las tasas de cotización, pero no solo eso. Eh, eh, yo, eh, sí. y creo que el, que el proyecto apunta a aspectos específicos. Eh, por un lado, el incentivo a la cotización. Eh, por otro lado, incorporarse a variables de solidaridad que permitan aumentar las pensiones ahora y no en varias décadas más y en tercer lugar eh, resuelve algunos problemas de ineficiencia del sistema y uh -huh. por ejemplo a través de costos de administración en la AFP los trabajadores que son claramente
0: excesivos Yo creo que hay es, es injustificados, ya, injustificados hay, hay, hay y consenso me imagino senador en que efectivamente esto tiene que hacerse prontamente que no se puede esperar más es algo que ha dicho el gobierno también lo han dicho desde el lado de la oposición y a propósito de eso como esto tiene que tener premura tiene que salir lo antes posible bien hecho pero lo antes posible usted ve ánimo de uno y otro lado en ceder respecto al 6% de cotización adicional se lo pregunto del lado de la oposición y desde el lado del gobierno
2: bueno, vamos a ver cuál es la actitud que tienen los distintos actores. Yo, yo creo que hay que evitar y transformar el debate de pensiones en un debate de slogans. ¿Cómo eh, así? Tal cual. O sea, creo que el proyecto tiene que ser analizado en su mérito. Eh, la ministra del Trabajo hizo un proceso de diálogo social muy activo durante todos estos meses para la elaboración del proyecto. Eh, incluso es un proyecto que yo calificaría en temas generales como moderado uh -huh. eh, y no veo la razón por la cual no pudiera contar con un apoyo transversal y creo que apunta a los eh, aspectos fundamentales que necesario resolver del sistema y principalmente como garantizamos mejor tasa de reemplazo es decir, monto más alto el, de las pensiones y en segundo lugar cómo se resuelven ciertas deficiencias, ineficiencias perdón, o se, se resuelven ciertas ineficiencias que presenta el actual sistema
0: eh, ¿debería separarse el proyecto como está pidiendo la oposición? ¿Para avanzar más rápido?
2: Creo que son temas que están integrados, porque el Pilar Solidario fue creado por la presidenta Michelle Bachelet en el año 2008. Eh, y posteriormente, el año 2014, la presidenta Bachelet planteó la necesidad de una reforma integral del sistema de pensiones. Uh -huh. Han pasado 24 años desde la primera reforma. Perdón. Han pasado 14 años desde la primera reforma. Sí han pasado ocho años desde que la presidenta de Chile manifestó la importancia de este cambio. De hecho, la primera reforma, la del Pilar Solidario, que todo el mundo valora fue elaborada sobre la base de un informe eh, conocido como el informe Marcel, porque quien presidió la comisión que, que, que elaboró el informe de la primera de la, de la, de la reforma La claro. y ya en ese tiempo se planteó que era necesario eh, estudiar una reforma una reforma sustantivas del sistema de FP, eh, modificar el sistema y, tal, y avanzar hacia un verdadero sistema de pensiones. Estamos hablando de algo que ocurrió hace 14 años. E insisto, hace 8 años la presidenta de Chile planteó la necesidad de una reforma y, y bueno, y el país sigue esperando y las pensiones siguen siendo paupérrimas y seguimos postergando este debate. Así que es una necesidad imperiosa. Porque además las reformas de pensiones eh, tienen efecto en sus aspectos fundamentales a veces eh, de forma dilatada en el tiempo. Por cierto, esta reforma tiene como hincapié mejorar las pensiones ahora, pero esto se va consolidando con el paso del tiempo. Entonces, mientras antes lo hagamos mejor.
0: A propósito de hacer cosas antes y mejor y de no postergar tanto debate, senora Elizalde, ¿la luz al final del túnel respecto a los acuerdos constitucionales para cuándo?
2: Espero que sea pronto. Yo lo he dicho con toda claridad. El mayor factor de incertidumbre en nuestro país es no hacer nada en materia constitucional. Porque algunos pueden sacar cuenta de diciendo, mire, ¿sabe qué más? Este ya no es un tema que quizás presenta la urgencia que tenía hace un tiempo atrás. Pero lo cierto es que todos vimos lo que ocurrió el año 2019. Por tanto, tenemos que ser muy responsables. Mm. Y eso implica avanzar hacia una constitución que sea un factor de unidad, con apoyo transversal en la sociedad chilena en la que todos nos sintamos interpretados y de la que todos nos sintamos parte. Y por eso creo que la principal lección que hay que tomar es que una buena constitución se elabora a través de un diálogo democrático en un marco de respeto. Eh, y espero que tengamos un acuerdo pronto porque seguir dilatando esta definición es un mayor factor de incertidumbre.
0: ¿No debería pasar de este año, señor.
2: Si lo gradúa, porque sí. de hecho, eh, una vez arribado al acuerdo, esto tiene que traducirse en un proyecto de reforma constitucional que tiene que ser mm. aprobado por el Congreso Nacional. Y hay plazos que están vinculados a, a por ejemplo, eventos electorales que requieren un cierto cronograma. ¿no? Mm. Eh, de, claro, que es un cierto cronograma tal cual lo ha establecido eh, el Servicio Electoral. Eh, por tanto, creo que no se puede seguir postergando esta, esta definición. Eh, y espero que en los próximos días. Eh, podamos avanzar eh, acercando más a las posturas ya se han resuelto dos aspectos fundamentales incluir las la bases institucionales en segundo lugar, cuál va a ser el árbitro o el órgano especialmente creado al efecto eh, encargado de velar porque se respeten esas bases institucionales y eh, tenemos que ya esta semana entrar a conversar respecto al mecanismo específico.
0: Perfecto. El presidente del Senado, Álvaro Lizalde, conversando esta mañana con Duna Gracias, senador, que esté muy bien, ¿eh? Igualmente, Rodrigo. tenga una muy buena jornada. Igual usted. Buen día. Buena, buen inicio de semana también. Muchas gracias. Siete con cuarenta. Nos vamos rápidamente a la pausa. Invierte sin excusas con Ingebeck Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en cuarenta cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl. En, en las turbinas eólicas que producen energía limpias hay un chileno, un mineral chileno. Cada turbina eólica necesita 5 toneladas de cobre y 335 de acero, metal que proviene del hierro. Compromiso Minero tiene como objetivo aportar con los minerales necesarios para combatir el cambio climático y así ayudar al planeta. Conoce más en compromisominero.cl. Y confía en el equipo de expertos e inversiones y así podrás ver tu portafolio y patrimonio crecer a futuro gracias a su constante asesoramiento Descubre sobre la mayor oferta de productos de inversión del mercado en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones... Crea futuro. Hoy la seguridad es un tema que nos importa a todos. Por eso contrata Berisur, la alarma capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl. Activa Berisur, activa tu tranquilidad. Pausa y al regreso, Nicolás Vergara de nuestras infiltradas acá en Tunam.
2: ¿Te gustaría trabajar en el extranjero, en un entorno multicultural y en inglés? Entonces International Business, UANDES, es la carrera que te conviene estudiar. Podrás trabajar en finanzas, marketing, economía y todas las demás áreas de las empresas globales. Esta carrera bilingüe tiene una duración de cuatro años, de los cuales un semestre es en el extranjero y con un año adicional obtienes el título de Ingeniería Comercial. Última fecha disponible para rendir el test de inglés prerequisito 12 de noviembre. Más información en uANDES.cl. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Con el objetivo de avanzar en su compromiso con una economía circular, Acciona Energía realizó una campaña para reciclar ropa corporativa en desuso y convertirla en placas termoaislantes que se utilizarán en la construcción de viviendas. Con el apoyo de la empresa Ecofibra, la compañía reunió 170 kilos de ropa como chalecos geólogos de obra, pantalones y chaquetas signífugas, parques impermeables, blusas y camisas de oficina,
1: entre otros.
4: Esta iniciativa permitirá a ACCIONA Energía continuar disminuyendo la huella de carbono en las oficinas y plantas de generación renovable que opera en Chile. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para
3: recuperar el planeta.
4: Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerente Juanita Segura. Oiga jefe, ¿no nos iremos a equivocar nuevamente? No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio. Elegimos a la Segura.
2: En Mando Medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más. ¡Gracias, Mando Medio! Y con
3: ustedes, el profesional del año.
0: Felicitaciones, estimado sí. buen merecido. Queremos saber en qué se va a gastar este gran premio. Gracias, gracias, bueno. con esto por fin voy a poder comprarme el auto. comprar
2: parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a smarticar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar, Comprarse un auto no es smarty.
1: Quítale el bono, porfa.
2: En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por seis años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta. Escuchas Duna en Punto. Duna, 89.7 Son Los Infiltrados, en Duna en Punto.
0: En jornada de día lunes, saludamos a Nicolás Vergara. Hola Nicolás, ¿cómo te va? el inicio de semana, para ti buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Rodrigo Álvarez? Iniciando pues, una estoy. semana completa. ¿Cómo puedes creer que... Volvemos a, a lo habitual, ¿no? sí Saludemos Salvemos a nuestra infiltrada, Gloria no Fauno, No quiero creerlo. ¿No? No, me niego. Hola Gloria.
3: Hola, ¿cómo están? Buen día. Bien, ¿y tú? Muy bien.
0: Mariana Marusito, también en jornada de día lunes, nuestra infiltrada, ¿cómo te va?
4: Muy bien, muchas gracias, buenos días.
0: Sí. Eh, Entremos de lleno en materia. Cónclave oficialista Cerro Castillo, ¿cuántas horas de reunión? Cinco,
3: cinco y media más o menos. Como de verdad? Sí. Entre, pongámosle entre las tres y las siete, cuatro.
0: Cuatro ya. El saludo fue como...
2: largo, ¿eh? Sí.
3: Dice, sí. ¿Y, y,
2: y cómo estado estaba, Santo?
3: Miren, catarsis, catarsis ¿Mm? no, no, no. no fue. No fue. La, el cónclave oficialista que, ojo, es la primera vez que se reúnen. Toda, todos los representantes o más importantes representantes del oficialismo, además en un contexto eh, nada de menor porque es post plebiscito que es uno de los hitos que quería marcar el gobierno, en el fondo dejar atrás lo que fue la derrota del plebiscito. Eh, y también en un periodo donde el, la, el mismo resultado del plebiscito generó un cambio en las hegemonías políticas, lo que había hecho que la convivencia interna estuviera bastante tensionada, ¿no? Eh, este es igual, es un gobierno eh, al que la existencia de dos coaliciones y, y me parece que eso tampoco es muy novedoso pero la existencia de dos coaliciones lo hace evidentemente tener más roces de los necesarios o más roces de los convenientes eh, eh, respecto de las distintas lecturas políticas como les digo, catarsis catarsis no fue, pero hubo un poco de espacio para eh, un poco de recriminaciones internas y, y lo grueso que, que fue de lo grueso en el desde el punto de vista del socialismo democrático. Enrostraron a sus compañeros de gobierno esta idea de la escala de valores, ¿no? Que eh, es un tema muy sentido. Probablemente cuando se escriba la historia de este gobierno. Eh, uno de los hitos va a ser cuando él ministro Giorgio Jackson apuntó a una eh, suerte de diferencia en las escalas de valores de ambas alianzas y no en un tono constructivo. De hecho por en cierto, castellano ¿no? superioridad moral. Claro, mm -hmm. para nada era constructivo. Eso fue parte de los reproches que planteó eh, el socialismo democrático como asimismo sí enrostrarle al apruebo dignidad esta idea de que ser oficialista tiene costos y no solo tiene que ver con andar enrostrando, eso es una crítica más al carácter identitario que a veces toman las críticas que vienen desde apruebo dignidad al propio gobierno cuando se desmarcan respecto de que han perdido el rumbo, o cuando se piden más ayudas sociales, o cuando se le eh, tiende a recordar al gobierno esta idea de que no hay que irse más para el centro. Y ese fue precisamente el tono de lo que intentó instalar, o de lo que intentaron instalar los líderes de apruebo dignidad planteando que eh, han pasado cosas evidentemente es decir, hay una derrota que evidente el presidente ocupó una frase que yo creo que es la madura que ha hecho eh, desde desde que fue plebiscito que es que esta es una derrota que no se puede guardar bajo la alfombra, ¿no? Porque a veces eso es la sensación que da, que eh, una de las partes importantes que de, la, de la fragilidad oficialista es que no tienen un, un diagnóstico común sobre lo que pasó el 4 de septiembre y cuáles fueron las causas de eso y cómo impacta al gobierno. Eh, eso no fue así, pero al menos el presidente eh, eh, da ciertos visos de que tiene una conciencia de que esta fue una derrota no menor y dice que no hay que esconderla bajo la alfombra. Pero volviendo al reproche de apruebo dignidad, era que ellos planteaban a sus compañeros del socialismo democrático que no se dejaran tentar, y así lo planteaban, tentar por los intentos de moderación o por los eh, impulsos de moderación que pudiera tener el programa, porque aquí hay... Eh, eh, según ellos, no se ha perdido el carácter transformador de este gobierno. En que avanzan en lo práctico y que una cosa que hay que ver si de verdad logra eh, procesar las diferencias, que ellos están hablando de, un, de una alianza común. Suena un poco equívoco cuando uno plantea una alianza única porque da la impresión de que esta es una fusión, no es una fusión lo que están generando una suerte de instancia de coordinación y tratar de, con harto voluntarismo, creo yo, generar un vocero de ambas alianzas y algún tipo de espacio donde puedan conversar ellos y no todo llega a la moneda. Eso es una uno de los temas que en la moneda es nada de menor respecto a de que todos los cortocircuitos de sus personeros llegan a Palacio y evidentemente eso contamina la dinámica de Palacio mérito de que esto haya sido más fome de lo esperado, que lata para los periodistas uh -huh. Eh, y para la misma alianza, porque yo creo que a veces los ejercicios, eh, cuando son sanadores, tienden a ser también más profundos no más que, que esta expuesta en escena que hacen ayer, mérito de la ministra Carolina Toá, que la semana pasada yo creo que dejó ella dice que no le gusta el teléfono ¿eh? que prefiere la conversación cara a cara y no le gusta el whatsapp, pero eh, eh, que eh, ocupó varias horas de su agenda el hecho de conversar, encauzar y de que esto no se desbocara había un incentivo, ojo, también que lo vamos a ver hoy día a las 5 de la tarde, que es la pelea que están sosteniendo con la derecha la el cámara. oficialismo por la mm. Cámara de Diputados, ya, imagínate, se empiezan a pelear en la previa, eh, era ya muy sintomático de lo que podía pasar hoy día, que en todo caso igual tiene pronóstico reservado, porque mm. ayer hablábamos con todo y todos aseguran tener los votos. Y evidentemente alguien saca más la cuenta sí.
0: Alguien está contando mal. <risa>
3: alguien está contando doble, claro. Eh, pero eh, ese era un incentivo para que esto no se desbocara, que es lo que en realidad pasó. Un conclave como bien fomeque, no sé si para el olvido, pero veamos cómo decanta al menos este interés de generar algún tipo de... Es como cuando... Eh, en la casa ha tenido un hijo y ha sido una pieza nueva, digamos. Ya veamos veamos cómo se genera un espacio eh, donde las alianzas puedan eh, conversar y si ese espacio va a ser genuino y no vamos a seguir eh, con las críticas más eh, por la prensa, ¿no? que son las mm. que han tensionado al oficialismo en los últimos meses.
0: Prueba ellos ello puede ser lo que tú dices, por lo que pase la tarde en la Cámara de Diputados, a ver si se consiguen los consensos también.
3: Claro, veamos.
0: Lo que pasa, vamos a ver qué pasa ahí. Y lo que vamos a ver o también o, imagina sea, o sea, mucho ruido vocal, ¿no es? Sí.
3: Bueno, usted lo dice así, pues. Yo que bien fome con clave. Yo que esperaba un espacio más de sinceridad más política, o al menos un intento de verdad de construir un, un, un diagnóstico común, que es lo que falta para avanzar con solidez hacia adelante, pues. Porque evidentemente los propósitos son comunes, y evidentemente las prioridades han cambiado. Quizá eso es lo más eh, políticamente importante respecto de que al menos ya nadie se va a poder hacer el sorprendido en ¿no? el oficialismo respecto del cambio de prioridades del gobierno y estas agenda que es más inmediata, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad, eh, eh, la seguridad principalmente y el tema económico.
0: Así es. A propósito, reforma de pensiones, Mariana Marusich, ¿está sí. esta semana ya a discutirse en el Congreso?
4: Debería ingresar esta semana mm. al Congreso, según lo que ha dicho el gobierno. Eh, mm. Y la verdad es que hasta ahora lo anuncio y han circulado varias minutas, eh, bien distintas, con, o sea, con distintas cosas cada una eh, y ha abierto más flancos quizás que que otra cosa porque se, se hacen, o sea, la, la reforma en realidad cambia casi por completo el sistema de pensiones hay pocas cosas que se mantienen tal como están hoy día eh, entonces evidentemente que al no ver el proyecto quedan dudas de muchas partes eh, que quieren profundizar y entender bien algunos puntos entonces por eso mismo quizás se han levantado bastantes voces eh, criticando distintos aspectos no centrándose en uno o dos aunque siempre eh, prevalecen, o sea, siempre <risa> predominan los dos temas que hasta ahora han sido también los, el, o sea, el mayor punto de conflicto en lo, las últimas reformas ha sido precisamente cuál es el destino de la cotización adicional eh, y eso hasta el día de hoy se mantiene desde el punto de vista político y técnico eh, en, de, de las críticas, digamos. Y por otro lado, el ente público que se crea también acapara va, varias miradas. Pero también se han sumado otros temas que probablemente vamos a ir conociendo eh, ya cuando se presente esta semana el proyecto Más Detalles y quizás ahí se aclaren algunos temas como, por ejemplo, la transición... Eh, cuánto tiempo va a durar efectivamente porque se dice también que se acaba la AFPs en dos años y cómo va a funcionar eso eh, hay, hay algunos que al menos en reserva te dicen que estiman dos años muy poco porque hay AFPs por ejemplo que ya llevan cuatro años tratando de cambiar sistemas o hacer eh, cambios internos entonces dicen en dos años es muy difícil poder hacer una transición, de hecho de repente las transiciones son mucho más complejas y requieren de más tiempo que, 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 que el proyecto en, en, en sí ya la puesta en marcha en régimen, digamos entonces hay que ver, hay que poner ojo en esta semana cuando se presente la transición, ojo también en los costos fiscales, los detalles de cuánto va a costar cada una de las cosas, el, el, el alza de la PGU, el ente público, etcétera, ahí también vamos a conocer más detalles, y otras cosas que probablemente se van a ir sabiendo más hacia adelante, que, que, que son los detalles y las minutas técnicas, porque el gobierno hizo una minuta técnica, según ellos han dicho, para cada una de las propuestas que hace, o sea, el Cambio de la comisión sobre sueldo a saldo a, tiene su minuta. Después, eh, el, la separación de la industria tiene su minuta. Entonces, esas minutas son las que vamos a tener que ir conociendo para ir dilucidando algunas cosas que también generan. Eh, o sea, eh, hay gente que, que en realidad critica, por ejemplo, los dichos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en redes sociales. Ayer eh, se comentó bastante eh, con respecto a lo que él mencionaba, que. Eh, la rentabilidad de este fondo común va a ser muy similar al de las AFP pero en el largo plazo digamos, pero con menor volatilidad entonces ahí se van a ir conociendo probablemente esos más, más detalles, lo que ellos tienen pensado para, para, para el fondo común y porque ellos creen que va a tener una buena rentabilidad en el largo plazo y con menor volatilidad es porque dicen que bueno, uno, la, la, los afiliados no se van a estar cambiando de, de fondo ni de AFP eh, porque justamente toda esta plata la administra el ente público en el largo plazo. Y al ser del largo plazo, esto se va a poder invertir, creen ellos, en activos alternativos, etcétera, que te genera un flujo eh, más estable en el tiempo, el tema de los activos alternativos, entonces no te genera todas estas volatilidades. Solo si
0: los llevas a término.
4: Claro, solo si los llevas a término. O
2: sea, si
0: esperas a que vence el. A que, porque el, el problema que tiene la renta fija hoy día es que la renta fija na, en, prácticamente nadie se queda con el bono hasta el final del el papel, hasta el final del periodo de duración, sino que lo transa entre medios y es una diferencia entre la tasa de interés vigente y la tasa de interés del papel. Entonces, eh, y, y ese es y el saldo que le queda de, 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 de cobro. Entonces, es importante entender eso también. Claro, pero ellos. Que, es que, que serían horizontes largos, es decir, papeles, es que papeles estiman, a 10, 20 años.
4: Digamos. Sí, pero ellos estiman que esto va a ser a mucho más largo lo, plazo lo porque, que hoy día la
0: FP no pueden hacer porque tienen sí, que tener disponibilidad para que si la gente se cambie a fondo eh, si la para gente si retiro, se cambia de compañía sí, o
4: pagar pa, pensiones pa
0: eh, pagar no, etcétera. No, que o pagar sea, eso es a largo, largo plazo, plazo. Pero
4: claro. pero también este este fondo, piensa tú, ellos estiman que en el año 2050 eh, va, va a ser 18 veces más grande el tamaño del fondo que los gastos. Entonces vaya vas a tener un margen súper grande para poder invertirlo en el largo plazo eh, sin necesidad de tener que sacar esos recursos. Entonces, esos son algunos de los motivos por los cuales ellos ven que esta rentabilidad va a ser de esa forma. Eh, otra de los temas que probablemente va a estar en el el debate, va, va a ser también eh, la gradualidad del alza de la cotización porque pensemos que es un punto por año son seis años en que se está subiendo estos seis puntos eh, en el gobierno anterior del expresidente Sebastián Piñera eh, la, la gradualidad era bastante mayor, era... No, eh, Recordemos que al principio ellos propusieron un alza de cotización de cuatro puntos, nada claro, más, y,
2: medio...
4: y para eso ellos hablaban de ocho años de gradualidad, medio o sea, punto por medio, año. Punto por año. medio punto por año. Entonces, eh, ahí probablemente va a haber discusión también en, en un momento en que la pandemia ha generado estragos en el mercado laboral y que también se están promoviendo otras iniciativas como 40 horas, etcétera, que podrían eh, hacer que, que se pida ahí quizás una mayor gradualidad y hay voces también que lo han dicho. y eh, eh, también desde el punto de vista político eh, bueno, lo que todos sabemos separar la pensión garantizada universal del de, resto del proyecto eh, ahí es un poco la misma estrategia política que usó el ahora oficialismo eh, cuando en el gobierno anterior eran no oposición y le pedían al, al expresidente Piñera separar el alza del pilar solidario de eh, del de resto del proyecto y al final lo terminaron haciendo después del estallido social, no sé si se acuerdan sí. se subió el pilar solidario después, más tarde, vino el proyecto de la pensión garantizada universal eh, y eso también ahora probablemente va a complicar al gobierno, ahora ellos también lo amarran a la tributaria, dicen, bueno si, si queremos subir la pensión garantizada universal partamos sí. por aprobar la reforma tributaria porque necesitamos recursos, así que ahí también va a haber eh, mucho mucho debate y en, en los temas del de ente público también probablemente, como decía y, y los riesgos que esto puede generar porque eso es lo que ven algunos si es que no está bien diseñado también va a ser uno de los puntos de, de conflicto y de debate
0: Mucho paño que cortar todavía, ah, harto todavía. ¿Pero ¿todavía? ¿Entra, ¿Entra
3: mañana?
4: No. Debería no. entrar esta semana, no. según ellos han dicho y bueno, para sí. otra ocasión vamos a explicar el 70-30 del Fondo Común. que es 6. Del 6, sí. que eso es. 4,2% versus el
0: 1,8.
4: Bueno, nadie les sí, está entendiendo. No
0: el 70-30 sobre el 6, está lo mismo. Bueno,
4: ¿no? están, están hablando. Eso de lo explicamos antes de, de, de que lo se Lo explicó se muy se bien la Mariana la reforma, sí. pero, pero no me entendió
3: la cosa. Así que lo
4: vamos a, a <ríe> comprar no. ahí
3: manzana a volver a explicar. Bueno, sí. igual sería un error no hacerla ingresar esta semana, ¿no? Sí. Porque sí. da mucho espacio para la especulación. No, pero, pero ya hay mucha especulación y hay mucha crítica sobre cosas que no sabemos. la Mara. Es
4: por la cámara, sí. la ya, Entonces,
3: quizás estamos esperando la definición sí. de hoy.
4: Sí. A ver, ¿qué pasa? Es que yo ¿Qué creo queremos? que están esperando eso y quizás sí. les sirve para pa hacer pasar rápido también el, lo que vaya a suceder sí. quizás. No,
3: yo te lo digo porque hay mucha gente que piensa que el hecho de que el gobierno no haya hecho ingreso de su reforma eh, previsional al inicio de su mandato ya es un error, han pasado que... Eh, seis, ocho meses. Ocho meses, seis meses, sí, ocho no meses. Ocho meses ya ocho, lo escribí el fin de semana y ya se me olvidó. Ocho meses, entre medio te bancaste la derrota del plebiscito. Entonces es en un escenario de debilidad, encuentro yo, que si lo vas alargando en función de la especulación, menos posibilidades tiene al menos de que salga.
4: Y es una retrona. reforma
3: demasiado grande, entonces necesita mucho tiempo
4: de debate una reforma de este tipo. Imagínate. Así que sí, va a estar complicado.
0: Vamos a ver lo que pasa entonces. Marina Maros y Gloria en nuestra infiltrada este lunes. Muchas gracias, Ambra. Nicolás. Buenas semanas. Don Rodrigo. Buenas, buenas semanas. Semana. Se viene bueno, a Antes usted sabe, como siempre, actualización de informaciones con Josefina Estabracópolos. Que tenga vamos. una buena jornada. Buenos días. Buenos días. ¿Quién es tu mejor aliado en recursos humanos? Es RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque también resolvemos tareas como asistencia, selección, clima laboral y más. Conoce más